0: te bendiga, Dios te guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast, el cual el día de hoy es un review de un libro que cuando lo leí cambió mi manera de ver todo ese tema de la riqueza, de, de la prosperidad, de la gente millonaria, rica o que tiene muchos ingresos. Y lo quise compartir contigo, quise compartir contigo un poco de este libro, también de las enseñanzas que yo me llevo. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, estamos muy ciegos con el tema de la riqueza, de la prosperidad, del dinero. Y es bueno también ver otro punto de vista, ver otras perspectivas para nosotros también mejorar las nuestras. No es que cambiamos totalmente, de parecer en cuanto a esto, pero sí podemos quizás mejorar un poquito y cambiar el modo de ver las cosas. Y esto fue lo que hizo este libro conmigo. Y le hablo de Los Secretos de la Mente Millonaria, de Harv Ecker. Este libro dice, ¿Cómo dominar el juego interior de la riqueza? Piensa como rico y hazte rico. Es número uno en ventas en New York Times y demás. Eh, Parece que es un libro muy famoso porque se ha vendido mucho y se ha hablado mucho de este libro y hay muchos testimonios también del mismo. Lo que quiero eh, mostrarles sobre este libro, básicamente es de qué se trata y algunas de las, tips que tomé de aquí. Por ejemplo, este libro empieza hablando sobre el patrón que tú tienes con el dinero. Básicamente lo que te explica es qué haces cuando recibes ingresos. ¿Qué dices cuando recibes esos ingresos? Siempre dices que no te alcanza, siempre dices que es muy poco, te quejas, no haces bien los cálculos para manejarlo de la manera adecuada. Y esto, ¿cuántas veces te pasa? Te pasa constantemente, siempre. Dices lo mismo cuando te pagan, cuando ves el dinero en tu cuenta. Dices que no te alcanza, dices que es muy poco dinero. Eh, Dices, hombre, voy a gastar esto en esto y esto, aquello. Ese es el patrón que tienes con el dinero. ¿Cuál es la mentalidad? ¿Qué tienes en cuanto al dinero? ¿Qué dices que es el dinero para ti? ¿Medio para subsistir, para pagar las cuentas, para poder comer y tener comodidades? ¿Qué es? Entonces, este libro nos habla de qué patrón nosotros tenemos con el dinero. Porque de ahí, de esos pensamientos, de ese patrón que nosotros hemos llevado año tras año con el dinero, de ahí parte nuestra relación con el mismo y qué debemos hacer para mejorar esa relación. Además, él divide este libro en 17 archivos de riqueza. Y hay algunos de estos archivos de riqueza que yo quiero compartir contigo. Definitivamente... Todos tenemos que hablar de dinero. ¿Por qué? Porque es el medio en que nosotros en la actualidad nos subsistimos. Quizás en la antigüedad era un trueque. Ah, yo tengo una vaca y tú tienes harina, pues yo te doy la vaca y tú me das harina. Ese era en el tiempo antiguo. Ahora nosotros tenemos que manejarnos con dinero. ¿Y qué pasa? ¿Por qué hay que preocuparnos o más bien estudiar sobre esto? Porque el dinero causa también situaciones en nuestras emociones, en nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros amigos. Cuando no tenemos un buen manejo del dinero, esto puede también afectar hasta nuestra vida espiritual. Porque cuando tenemos una situación con el dinero, con los ingresos, entonces nuestro alrededor comienza a tornarse un poquito complicado. La Biblia habla del dinero el Señor, a través de la palabra del Señor, a través de hombres que le inspiró, nos da algunas pautas con el dinero. Si ustedes quieren que hablemos un poco de lo que dice la Biblia sobre el dinero, háganmelo saber en los comentarios para yo traerle este tema sobre qué dice la Biblia sobre el dinero, que yo sé que les va a gustar bastante. Pero volvamos a este libro. Y el primer archivo de riqueza que quiero compartir con ustedes, bueno, no es el primero, pero es uno de los que me llamó la atención, es este que dice, la gente rica se centra en las oportunidades y la gente pobre se centra en los obstáculos. Esto me llamó la atención, ¿por qué? Porque cuando uno quiere emprender un proyecto, cuando uno quiere hacer algo, cuando eh, lo que sea que tenga que ver con dinero, ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos? Lo digo en mi caso personal. Lo primero que yo pienso es en qué va a pasar si eso fracasa, qué va a suceder, de dónde yo voy a poder eh, costear si, si no se me da. Eso es lo primero que uno piensa. Pero la gente rica piensa en las oportunidades que puede tener con esa inversión, con ese negocio, con ese proyecto. Nosotros... Bueno, no puedo hablar por todo el mundo, pero hablo por mí. Lo primero que yo pienso es en los riesgos que puedo tener si eso fracasa, en los riesgos que puedo tener si eso no sale como debería o como yo quiero que salga. Claro, hay que también estar eh, proyectados a los riesgos para minimizarlo en dado caso de que suceda. Pero no podemos solamente centrar nuestro pensamiento en los obstáculos que podamos tener. Hay que también centrarnos en las oportunidades. Y esto es uno de los pensamientos que tiene la gente rica, según este escritor. Otro de los archivos de riqueza que también me llamó la atención es, la gente rica admira a otra gente rica y próspera. A la gente pobre le molesta a la gente rica y próspera. Él dice, los pobres miran a menudo el éxito de otros, de otros con resentimiento, con celos y con envidia. Los critican y dicen, tienen tanta suerte. O murmuran entre los dientes otras palabras. Somos así. Evitamos estar con la gente rica y próspera. Yo recuerdo una vez que me invitaron a un evento que era un lugar muy prestigioso de, de la ciudad donde nací, la romana, que solamente se puede entrar con pase con de invitado o con una invitación de una persona que resida dentro de ese lugar, porque si no, no tienes acceso a él. Y yo no quise ir simplemente porque yo decía, ese no es lugar para mí, ese no es un lugar para yo asistir, porque yo no soy de esa categoría, o sea, yo no, no soy de ese entorno. Y este libro me hizo recordar ese momento y dije, ok, yo no, ¿por qué yo no podía estar con esas personas aunque fueran más prósperas quizá que yo o tengan más ingresos que yo? Si nosotros tenemos que rodearnos de personas, que es el otro archivo de riqueza que quería tratar, con personas que tengan pensamiento de prosperidad. Dice, la gente rica se relaciona con personas positivas y prósperas. No nos podemos estar todo el tiempo relacionándonos con personas que se quejen diariamente, no solamente por el dinero, se pueden quejar por cualquier cosa. Eso drena nuestra, nuestra energía, nuestro, nuestra motivación diaria, estar siempre rodeada de personas que se vivan quejando por cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos estar? Rodeado de personas que tengan una mentalidad próspera, que estén mirando al futuro, que siempre tengan un pensamiento de crecimiento, de de hacer crecer su potencial, de hacer crecer su su negocio, de crecimiento eh, en todos los sentidos de su vida, hasta en, en lo espiritual. Y de esas personas es que nosotros tenemos que estar rodeados. Y esto me llamó mucho la atención porque nosotros siempre queremos estar como que siempre con personas de nuestro mismo nivel para no sentirnos rechazados, para que no sentirnos fuera del lugar. Y por eso fui yo no fui a, esa, a ese evento porque yo sentía que las personas que iban a estar ahí no eran personas que estaban al mismo nivel que yo y yo me iba a, sentar, me iba a sentir como pez fuera del agua. Pero ¿qué pasa? Yo debí ir a ese, a ese evento para ver cómo se desenvolvían esa persona y ver si yo podía aprender algo de esas personas. No es verdad que uno tiene que cohibirse porque uno no sea del mismo nivel. Es más, uno tiene que aprender de esas personas que, que están un nivel por encima o en ciertos eh, estándares y nosotros ver qué podemos aprender. De todos se aprende algo y quizás... De esa persona yo podía haber puesto en práctica algo que mejorara mi situación o mi entendimiento o mi conocimiento sobre algo. Otra de las cosas que me llamó la atención sobre este libro es este archivo de Riqueza que dice, la gente rica está dispuesta a promocionarse a ella misma. Entonces, esto me acordó a una entrevista de trabajo que yo tuve que la persona que me estaba entrevistando me dijo, véndete. Y yo me sorprendí bastante cuando esa persona me dijo que me vendiera porque realmente yo no sabía cómo yo me iba a vender, cómo yo me iba a promocionar, cómo yo iba a decir que yo era la persona indicada para ese puesto por mis habilidades, por mi conocimiento, por mi experiencia. Yo no sabía cómo hacerlo, pero lo que me dice este libro es Que las personas ricas, con mentalidad rica, no estoy hablando de personas que tienen que tener obligatoriamente millones de pesos en una cuenta, es personas que tengan la mentalidad de crecimiento, de de riqueza, de de estar próspero, aunque no tengan todos los millones que tiene Bill Gates. O sea, es una cosa de que tú tienes que tener una mentalidad de prosperidad. Y estas personas están dispuestas a promocionarse donde quiera. Tú lo ves que... Por ejemplo, este libro es una de las muestras. Este señor escribió este libro, pero en cada oportunidad que él tiene, él escribe acerca de una mentoría o de un curso que él da, aparte de lo, todo lo que pone en este libro. Él vende ese curso. En cada oportunidad en este libro que él lo pueda mencionar, él lo menciona, él se está promoviendo. Él promueve eso que él hace, eso que él imparte para que las personas lo conozcan y nosotros a veces nos cuesta mucho promovernos a nosotros mismos. Es más, a veces en nuestros propios trabajos nosotros nos cuesta decir que nosotros fuimos que o que tenemos una idea o que nosotros fuimos que, que dimos esa idea o que nosotros hemos hecho cualquier cosa, si hicimos una maestría, si hicimos un curso referente al trabajo, nos cuesta promovernos. Y entonces, en este libro, él nos habla de que nosotros tenemos que promovernos a nosotros mismos. Otra cosa que él habla acerca de esto es que los problemas, nosotros siempre lo vemos grandes, pero las personas ricas ven que ellos son más grandes que sus problemas, o sea, que sus problemas tienen solución. Y dice una frase, dice, el secreto del éxito no es tratar de evitar los problemas ni deshacerte de ellos, tampoco acobardarte ante ellos. El secreto es crecer tú de forma que seas más grande que cualquier problema. Esto me llamó mucho la atención, esta frase. Y la comparto con ustedes para que ustedes también puedan meditar en ella y ver. Otras de las mentalidades que a veces tenemos es que el dinero, si recibimos mucho dinero, muchas riquezas, eso nos va a cambiar. Y eso no es así. El dinero únicamente potenciará los rasgos de tu carácter. Eso dice este libro. O sea, que si tú eres una persona egoísta o que eres avaricioso, eres mezquino o eres una mala persona, el dinero simplemente potenciará ese carácter pero igual ya lo tenías en ti. O sea, el dinero no... Si tú eres una persona que eres dadivoso, honesto, íntegro, el dinero no va a cambiar eso, sino que lo va a potenciar. Si tú tienes dinero, entonces serás más dadivoso, más honesto, más íntegro. Y a veces nosotros nos confundimos con esta parte porque no queremos recibir dinero, porque siempre el dinero cambia a las personas. Y esto no tiene que ser así. Nosotros podemos tener un balance en nuestra vida de nosotros seguir siendo personas de buen corazón, de buenos valores, honestos, íntegros, eh, bondadosos y tener dinero. Es más, este libro habla de que si tú eres una persona que quieres darle a los demás, si tienes dinero vas a poder dar más Si tienes ingresos, si tienes suficiente ingreso, vas a poder dar más de lo que dabas antes. Entonces, otra cosa es que a veces nosotros le ponemos techo a nuestros ingresos, o sea, un límite. Ok, yo quiero ganar 50 mil pesos y y cuando yo gane 50 mil pesos yo voy a poder resolver mi problema, yo voy a poder tener una vida cómoda, ya no voy a tener tantas dificultades, ¿Por qué tenemos que ponerle techo a nuestros ingresos? Es otro tema que que habla este libro. No tenemos que ponerle techo a nuestros ingresos. Dejar eso abierto sin límites. O sea, dejar esa cubeta ahí abierta, esa ponchera, para que reciba todo lo que el Señor nos permita recibir. O sea, no es una cosa de que hay que ponerle un límite. Y eso a veces pasa también en lo espiritual. Le ponemos un límite a Dios y Dios es ilimitado. O sea, no tiene límites. Entonces, no podemos también ponerle un límite a los ingresos. Otra cosa es que decimos, si, si tenemos dinero, eh, no podemos ser una persona que da o que sea bondadosa. Si, tenemos, si no tenemos dinero, entonces sí podemos ser una persona bondadosa o íntegra, ¿no? Nosotros podemos ser las dos cosas. Podemos tener dinero y podemos ser personas íntegras, podemos ser personas bondadosas, podemos ser personas caritativas que dan, que aportan, que ayudan a los demás. Eso no tiene nada que ver. Entonces, para cerrar este episodio, quiero compartir con ustedes, porque si me sigo hablando de estos retos, voy a decirle a ustedes el libro completo. Y me gustaría que ustedes... eh, lo lean y puedan también sacar sus propias conclusiones porque todo el mundo eh, tiene su propia manera de pensar o de ver las cosas y simplemente yo quise como traerles a ustedes un poco de lo que yo he aprendido y quiero traerles a ustedes eh, este consejito que deje el libro que me encantó bastante que es el tema de cómo dividir nuestros ingresos entonces ellos, él le explica en su libro que podemos utilizar un 50% de nuestros ingresos para las necesidades básicas, o sea, pagar la luz, pagar el agua, pagar el teléfono, pagar la comida, el transporte, todo eso, el 50% de nuestro salario. Entonces, el 10% de nuestro salario es para dar, para darlo, otro 10% para darlo. Usted paga diezmo, usted da ofrendas, usted ayuda al prójimo, usted, lo que usted dé para darlo, el 10%. Otro 10% para su formación. Él habla de que siempre debemos estar estudiando, eh, educándonos, sea que usted compre un curso, sea que usted vaya a un taller, sea que usted compre algún libro audiolibro para usted escucharlo, algún libro para usted leerlo y educarse, un 10% para formación. Entonces ya iba un 70%. Un 10% para un ahorro a largo plazo. Ya iba un 80% de sus sus ingresos. Ese 10% es para que usted lo ponga en una cuenta o una cuenta de inversión a largo plazo. Eso es para esos fines. Otro 10% para diversión, claro, porque debe haber un balance, no todo es pagar cuentas, estudiar quizás, eh, donarlo, también debe haber un tiempo de recreo, y él dice que tomemos un 10% para eso, para que usted sepa que ese ese 10% de su ingreso para usted ir a un restaurante, si quiere ir a un restaurante o si quiere ir, a un parque de diversión, si quiere ir a un resort, si quiere ir eh, de viaje, ir a un tour, lo que usted quiera hacer porque de recreo, que sea de recreo para usted y su familia o su esposo o con quien usted quiera compartirlo. Y el otro 10% para así hacer uso ya del 100% de nuestros ingresos es para la libertad financiera. Esta es una cuenta que usted va a utilizar para su libertad financiera. ¿Qué significa libertad financiera? Que cuando usted no tenga ya para ese, esos ingresos fijos, ya usted no tenga la fuerza para usted estar trabajando diariamente, usted tenga una cuenta ahí que ya usted le fue depositando el 10% de sus ingresos todos los meses y ya usted tiene ahí su libertad financiera, que usted pueda resolver sus problemas, resolver sus Sus dificultades sin necesidad de acudir a préstamos ni a nada que se le parezca. Eso es su libertad financiera. Bueno, mis queridos, hasta aquí el review de este libro del día de hoy. Espero que haya sido de edificación para ustedes, que lo que yo aprendí les sirva a ustedes también para que lo puedan poner en práctica. Estas divisiones de los gastos eh, con sus ingresos, si lo quieren más detallado me escriben y yo se los puedo enviar eh, detalladito para que ustedes sepan qué tienen que hacer para ahorrar o dividir sus ingresos de esta manera. Yo empecé a hacerlo así, antes no lo hacía de esa manera. Bueno, sí cumplí algunos, pero no todos, y me gustó bastante y lo estoy poniendo en práctica Y me ha ido excelentemente bien. Y ya yo sé que tengo eso ahí bien dividido para cada cosa y puede ser utilizado de la manera correcta. Como siempre les digo, Cristo les ama y les quiere salvar. Y si usted necesita algún acercamiento al Señor o alguna ayuda, escríbanos que nosotros estaremos felices de ayudarte. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para ti. Estamos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, como de todos podcasts. Allí nos puedes escribir cualquier pregunta, cualquier sugerencia y nosotros estaremos felices de leerte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.